0: Hello， 大家好，我是主播冬至，欢迎大家收听这一期的赌鸭球馆。那么，在这期节目里呢，冬至想给大家分享的是两则小故事。这两则小故事呢，都是来自于我们的热心听众的投稿。好的，那么今天的第一则故事呢，来自于我们的热心听众小野。小野呢，今年三十多岁出头啊。这个他所讲述的呢，是发生在十几年前，大概二十岁出头的一段往事。当时呢，刚刚毕业啊，由于自自己的这个学习成绩不是太好啊，早早就这个草草毕业啊。当时毕业之后呢，家里人安排他学了驾照，呃，也很怕呢，这个年纪轻轻啊，这个不学无术找不着工作，所以呢，就先让他学出来驾照之后呢，跟着叔叔一起跑车。小野的叔叔呢，是个专职的大车司机啊，他的这个工作呢，就是整天在公路上奔波啊。他所讲述的这段故事呢，是这个小野跟车啊，学徒跟着叔叔这个行驶在川藏线上的一段非常诡异的经历。故事发生的当天深夜，小野正跟叔叔行驶在翻越昆仑山的这个川藏线上。这条公路怎么说呢？如果放在节假日，那么公路上的车辆并不算少啊，因为这个由于最近这两年啊，自驾游的这个热度比较高。哎，这条路线慢慢的都成为一个这个自驾游的一个经典旅行路线了啊！但是呢，现在不行啊，这是淡季啊，旅游淡季，再加上呢，本身呢这又是个深夜啊，所以在这个路上行驶的车辆是非常少，甚至于少到什么程度呢？就类似于半个无人区啊，就这么稀少，特别是到夜里，你开半天也看不到一辆车啊！就是在这样一个夜里。本来呢，叔叔跟这个小野是说好了，两个人轮开班啊，你开一会儿，我开一会儿，这样的话谁都不会太疲惫，路上保证安全。轮到这个小野当班啊，要开车的时候，哎，叔叔这个临睡觉之前还专门去千叮咛万嘱咐啊，跟他说了啊，一定啊，有事得叫醒他呀，啊，得这个。提起精神来啊，千千万得这个这个这个集中精神看路啊啊等等，总之吧啊，像长辈一样唠唠叨说了一堆。小野呢、啊、也是不耐烦哈，这个年轻气盛嘛。然后呢，叔叔啊安心的进入梦乡，然后小野开着这辆车继续行驶。开着开着呀、啊，这路上、啊、就下起了大雪。呃，经常这个跑山区公路的。朋友应该清楚啊，这个雪是经常是没来由啊，开着开着车，忽然间雪就飘下来了。特别是在海拔稍微高一点啊，这个又是在一个气候不是很稳定的，像冬季的时候，这种情况就更常见了啊，所以一点也不奇怪。这小野呢，一边开着车，一边看着这大雪，一开始还觉得挺有情调啊，但是开着开着呢，就不行，怎么着犯迷糊了？怎么着呢？这车里边啊，暖风一吹。哎，本身就很暖和，再加上呢，这点啊，它本身也是个睡觉的点儿。结果现在这大雪一飘起来呀，好家伙，这氛围都做足了。这雪一飘呀，这个车行驶起来的它的这种速度感就会减缓啊。本身下着雪也开不快啊，但是特别是当当这个雪花一分分扬扬一飘的时候，对这种速度感的判断，哎，就会变得很低，就会给人一种安全感，觉得车其实行行驶的速度很慢。有这种感觉，就在这种感觉里面，总之呢，这小野就开始昏昏沉沉，犯上迷糊了。他也自己知道啊，在这条路上，你要睡着了，那可是有生命危险的。怎么着啊？这可是在山上开车呀！啊，这旁边可就是万丈悬崖。你在这种路上，你要睡着的话，那可不得出人命吗？这小野其实心里也慌啊，也不想睡，但是无奈这眼皮啊，他就是不听话。上眼皮打下眼皮就一个劲儿了，这这眼睛就困的呀，眼睛都睁不开了呀。但是有心想喊叔叔呢，这叔叔睡觉之前不是专门交代了吗？有事叫他。哎，这时候为什么不叫他？叔叔刚开了，白天大部分都是叔叔开的车啊，刚开了一整天，这晚上好不容易休息一会儿，这刚休息了没有一个小时你就喊他，觉得心里边总过意不去。再加上刚才不都说了吗？年轻气盛，二十岁出头的这年纪啊，谁都不服啊。所以呢，也要强啊，就硬生生困成这样，自己啊，恨不能抽自己大嘴巴子，就在这种程度下都强忍着的开这车。哎、啊，也就在他迷迷糊糊的时候，啊，车的这个前大灯恍惚之间一照，这小野发现不对，前面地上好像躺着一个人，这一个机灵啊，吓得他赶紧右打方向是右踩刹车，就小野这顿操作呀，差点没把这俩人给送走。这车呀、啊，一下就不听使唤，失控了，车身开始侧滑，哎，直到撞上护栏才停下来，就差半米啊，也就是人一步不到的距离啊，半步之遥，下边可就是万丈深渊，直到这车身是猛烈的震动，怎么着？车尾重重的甩在了护栏上，就这一下，小野是完完全全吓醒了，是一头冷汗。这跟死神是几乎是擦肩而过呀！在旁边叔叔这一下也是一个机灵坐起来了，好家伙，没想到自己做着梦，差点这侄子就把自己给送走了。叔叔啊，不愧是老司机，醒过来之后什么也没说，非常冷静，直接下车绕到了这个驾驶座的这边，让小姐下来，两个人换了一下位置，然后慢慢的把车靠边停稳。这小野还没缓过神来，只见叔叔把这车刚刚停稳，对着小野就劈头盖脸的一顿臭骂呀！啊，怎么着，臭小子，找死呀？这是怎么开的车？是不是困了？啊，不是跟你说了吗？如果困的话，有事得叫我。啊，一顿臭骂。这小野觉得也冤呀，就一五一十给叔说了啊，这不不是我，对吧？这不是我的问题。这路中间，我忽然间看见有一个人躺在路中间。啊！听他这么一说，来，你带我去指指看，这到底在哪儿？啊！你说这人在哪儿呢？小野带着叔叔两个人打着手电筒，哎，朝着那个地上躺那人走了过去。离近一看，小野才发现，那根本就不是一个人，是什么呢？是不知道谁丢的一件军大衣。这件军大衣呢，是码的整整齐齐，往地上一放。啊，就是这个袖子呀，都是摊开的，离老远一看，地上跟躺个人似的，啊，其实也不怪他啊，离老远肯定看不真着，一看啊，跟个人躺在那儿，本身军大衣就大嘛，对吧？他是过膝的那种，这小野、啊、看着军大衣就更懵了，谁这么无聊啊？啊，这不害死人吗？这大半夜的扔路上一件军大衣。这玩意儿，你就又又要躲这军大衣、啊，如果就坠入这万丈深渊，好家伙，这要了亲命了，这太缺德了。这抬嘴就要骂，但是叔叔一抬手给制止了。再看叔叔呢，哎，好像对这事儿呢心知肚明，这表情啊，好像明白怎么回事儿了，啥也没说，带着小野、啊、就重新回到了车上，发动车子，缓缓的朝他们的目的地前行。叔叔的这些反应啊，让小野就觉得更好奇、更难闻了，对吧？这一看就是叔叔好像知道什么东西啊。路上呢，这小野就不停就问叔叔啊，这到怎么回事啊？怎么回事、啊？经不住他问起来没个完。叔叔呢，就缓缓的跟他开口了。叔叔呢，首先先问了他一句，问小野说：“你去看的时候有没有觉得这军大衣上有什么不妥呀？啊，有什么不对劲的地方呀？”这小野回想了一下，这大衣上好像也没什么呀，就好像好像有几条车辙印，是吧？啊，像是车轮从上面压过去过。哟，小野这时候恍然大悟，还真是这么回事儿啊！刚才看的时候很明显，有明显车压过去的痕迹，特别是现在不是下着雪嘛，还明显上面混着雪跟泥的这上面的车印但是这很正常呀。你搁路中间放个什么东 西， 上面都可能压过去车辙 呀， 啊， 这很正 常， 没当回事儿。但是这个时 候， 叔叔就跟他说 了， 说这个 呀， 应该是有人去故意压上去 的， 而压上这个大衣的人 啊， 就是扔下这个大衣的人。这个 呀， 在他们经常跑车的人看 来， 是一个非常古怪的一个习 俗， 这究竟是怎么回事 呢？ 把大衣丢到路中间的这个人，应该是一个常年跑车经验丰富的车主，而开车从大衣上面压过去的这个人，应该也是同一个人。哎，自己丢的衣服，自己再压过去。哎，这就……那说到这儿，小野就更好奇了。这、这闲的吧？自己把自己大衣扔地上，自己再开车压过去，这图点啥呀？哎，也不停地问他叔叔。这时候他叔叔呢，面部表情就很凝重。就跟他缓缓地说：“说这样，其实是经常在跑长途的这些大车司机里面流传的这么一个习俗。如果你在路上开车的时候遇到了一些不太干净的东西，或者觉得今天遇到了一些怪事儿，在这种时候，为了图个安心，通常就会这么做啊，把自己一件大衣脱下来放到路中间啊，故意用车给压过去。往往他们这么做的一个潜台词是什么呢？”就是找个替 身， 替我承受一些本该我承受的东 西， 啊， 这个大一就是那个替 身， 这么回事 啊， 这个时候小野才恍然大 悟， 哦， 这就是他们所谓的可能这个躲灾避祸 啊， 避邪的这么一种方 法， 哎， 经过这事这么一折腾 啊， 俩人也都不困 了， 是集中精 神， 不敢怠慢。啊，一路上呢，叔侄两个人呢，也是你言我一语，啊，这个怕睡着嘛、啊，互相这个提醒着啊，聊着天一直开到天色蒙蒙亮的时候，两个人的车子终于是快开到这个山路的出口了。他们呢，把车子开进了一个服务区，正好修整修整，然后休息休息，吃点东西。这个时候，两个人心里边的石头才算落了地。也就是他们在这个服务区休息的时候，听到了这个服务区的工作人员在那儿闲聊，而聊天的内容让两个人惊出了一身冷汗。就在昨晚，他们刚刚经过的那个路段上，出了一起严重的交通事故，一辆重型的货车冲出火栏，坠入了山崖。听到这些，惊讶之余，小野跟他叔叔两个人对视了一眼。小野说。不知道当时叔叔是不是和我想的一样？出事的，是不是那个军大衣的主人？好的，那么接下来呢，讲述我们的今天的第二则小故事。第二则小故事呢，是由我们来自于河南的一位不愿透露姓名的这个听众来提供的啊。听众说呢，在他上小学的时候啊，那时候放寒假啊，临快过年放寒假，父母呢。当时都上班啊，他呢，这个就把他自己搁家里边啊，在家非常的无聊，呃，那个年代呢，到了冬天，这个他们那儿呢，家家户户都烧炉子，啊，家里边啊，什么、呃、暖气片呀、啊，或者烧火做做饭啊什么的，哎，全靠那个炉子啊，家家户,户户都有，呃，这个父母呀，还专门在临走的时候呢，交代他，说呢，让他按时呢去天天炭，哎、啊，炉子别灭了，他家的炉子呢是放在厨房里面。啊，这个由于当时是住这种平房嘛，院子啊，厨房呢是独立的一间，还挺大。他呢一边在家看着电视无聊啊，一边呢就想起来了呢，就去厨房看一眼，往里边添把炭、啊、也就在他去添碳的这么时候呢，哎，他听到了厨房里面有非常细微的吱吱声。这声音啊，一听就像是动物，而、哎、且小孩嘛来了兴致，寻着声音找。找来找去就发现，在哪儿呢？水池下边啊，洗手的这个水池下边有这么一个小小空间，小空间啊，在这下边有东西啊、哎，听见了就从这儿发出来的声音。他呢就一时兴起啊，就把里边很多什么塑料袋啊，破塑料布啊什么的，一些一股脑的全都给掏出来了、啊。这掏出来一看，好，还真有惊喜，什么呢？一窝小老鼠。这窝老鼠呢，都是刚生出来没多久。一共呢七八只，都还没长毛，啊，甚至说这个皮肉啊都是那种肉粉色啊，甚至都是有点半透明，一看剩下根本就没多长时间。哎、这个小孩就来了，这个玩心，也不看电视了，怎么玩呢？啊，玩的还挺变态哈、啊，拿这个火钳子啊，把这个呃老鼠夹起来，好、啊、往那炉子里面丢。确实听起来是有点血腥味的 啊， 但是 呢， 冬至也是能理解的啊。为什么 呢？ 因为在这个我们听众呃小时候的那个年 代， 这老鼠和人的关系那就是势不两立、对立的。而且那个时候人都专门去灭老鼠 啊， 什么各种什么老鼠夹子、老鼠 药， 甚至冬至小时候也见过那个糕点店里 面， 呃清理老鼠的时候拿那个开水去 烫， 哎， 非常残忍。总之吧，呃，不管咱听众当时是这个除害虫也好啊，还是玩心大起也好啊，他就拿着这火钳啊，夹住这小老鼠啊，一个个的就丢进火里边烧啊，烧的还挺开心。但是呢，烧了两只这，这听众有点受不了了，因为那味儿受不了啊，烧的那糊糊不拉几的那味儿啊，就觉得有点恶心。也就在这个时候，咱听众不经意间一抬头，哟，看见就在屋顶的房梁上边。趴着一只特别大的老鼠，这老鼠呢正盯着他看呢。这一下吧，听众吓一跳，也没心理准备，这么大一老鼠在头顶上，吓一跳。听众又看了看自己手里边正在做这事儿啊，就把那小老鼠往这里边不扔扔着吗？这不知道是心虚还是害怕啊，他觉得那不行呵呵，这必须得杀人灭口，可能啊，就比拿着这火钳啊就想打那上面老鼠，但是无奈那时候听众本身上小学、啊、身高呢也不高，够不着。这火钳够不着，他就一一边跳啊，一边拿火钳想往上砸，但是呢，就差一点够不着。但是有点反常识的情况是什么呢？就是他又喊又跳啊，朝着这个老鼠又挥舞挥舞火钳，虽然没碰到，但是离这个老鼠近的时候也都不到半米了。但是这只老鼠连躲都不躲，甚至连头都不转，就一直死死地盯着他看，一动不动。这下搞的是听众心里边越来越发毛啊！啊，这么胆大的老鼠，这这要吃人，这咬咬人要吃人，啊，这是。这气急败坏之下呢，咱听众啊就直接把手里边火钱朝这个老鼠就直接扔了过去，结果嘡啷一声砸在这个房梁上，落下一阵尘土啊，这,这差点眯他眼睛。等他再抬起头来往上看的时候，老鼠呢已经不知道去哪儿了。听众说出了这么一档子事儿，心里边、啊、也慌。一闭上眼睛，就是那老鼠那黑豆瓣的那个小眼睛盯着他看，啊，越想心里边越毛。然后呢，他也不知道是做贼心虚还咋的，把剩下的几只那小老鼠啊，一股脑全倒炉子里边也不管了，啊，这个直接就跑屋里边看电视去了。看着看着电视啊，他就觉得自己发困，啊，莫名其妙的困，特别困。后面的事儿，听众可就不知道了。啊，再往后讲呢是怎么回事呢？是后来听众啊从他父母嘴里边听到的事情的后半段，啊，他才把这个事情给拼全了，讲给我们听的。后面怎么回事呢？哎，等到晚上他的父母回到家的时候，哟，就发现听众确实这孩子真乖，真老实。你看，年轻就是好，倒头就着哈、啊，沙发上睡得可踏实了。但是等到过去想喊他吃饭的时候，不对劲了、啊。怎么着呢？一碰他，好家伙，全身这个烫啊！一摸额头，哎呦，怎么着这得不用量，这也得是四十度往上了，高手。一开始呢，其实家里人并没有太当回事儿，为什么呢？毕竟小孩啊，经常呢感冒发烧的那是常事儿。再加上本身是在大冬天啊，感冒发感冒发烧呢也是这个多发的季节，也没什么特别反常的，挺正常。但是呢，当晚。高烧的听众是不断的说胡话，这胡话可就说的让他父母有点不淡定了呀？为什么呢？他说的是什么呢？哎，听众是反反复复的就唠叨一句话：“给我孩子偿命。”这听了他是父母心里边都发毛了啊,啊！你说一个刚上小学的一个小孩子嘴里边老说这话，确实，父母是越听觉得越不太妥。这发烧呢，也是发烧的有点莫名其妙。你看早上走的好好的，这晚上过来之后一下就烧这么厉害，啊，也没见他之前有什么喊这个头疼脑热呀、啊啊，嗓子疼啊这些发,发炎的情况啊，或者有感冒流鼻涕的没有，啊，说发烧就发烧了。所以他父母呀就开始忍不住往那方面想了，哎、啊，是不是有点奇奇怪怪的事啊？是越想越不对劲儿、啊，等到天一大早，听众的妈妈啊就一把抱着孩子就去到了这个。找到了他们镇上一个特别有名的一个看事儿的，啊，去找人家去了。人家住的也是院、啊、外边大门关着，走的去的太早了，这抱着孩子走到那儿，还没等敲门，争扭一声门开了，里边出来谁呢？就这看事儿的，有一个专门这个身边的一个，咱不知道这怎么称呼啊，叫做这个助理吧，哈、啊，助理，这个主要呢负责传个话人家传话的呀。直接就跟咱听众的这个妈妈就说了，说您回去吧，啊，带孩子回去吧，甭看了。说你这个呀，我们算出来了，说你们家孩子太皮了，太没溜了，啊，这个不知天高地厚，把人家辉家的姑奶奶给得罪了，还说辉家，谁是辉家不认识，啊，这没听过孩子同学还是怎么着？说这辉家呀，其实就是东北常说的这。狐黄白柳灰，哎，这五大仙家其中的这个灰家，哎，这个灰呢，其实也是是暗指的这个老鼠啊。然后这话一说呀，这这妈妈就肯定不愿意啊。那孩子现在高烧着呢，对吧？你这怎么办呀？你得，你既然算出来，你给孩子帮帮忙啊，让孩子去去病啊。哎，这传话的也说了，说呀、啊，人家看你孩子呀年龄小，也没太折腾你们家，这事儿呢。大仙帮着劝一劝啊，做个和事佬劝一劝，说你呀、啊、先带孩子回去，回去之后呢，去你们家厨房摆上贡品，是点上贡香，其他的什么事你都甭管了，人不要进去，把这门关上，等到明天再把这门打开，就没事了。哎呦，这个这听众妈妈虽然有点懵啊，这个自己啥也没说就给人撵回来了，但是呢，还是千恩万谢。啊，反正人家都说了，咱回去按人家说的做呗。啊、哎，结果回去啊，就在厨房里边又摆贡品啊，又摆贡香，把门一关，啊、哎，当然这个这个人也不近。自己家孩子到了晚半天太阳刚一落山，这发烧立马退了，啊，孩子活蹦乱跳。听众啊，这时候就有印象了，有记忆了，自己好像睡了一觉啊，特别沉，特别长，特别疲惫。啊，就醒了，感觉身上有点虚，但是呢，该吃吃，该喝喝啊，这个包括该玩玩，一点没耽误。哎，这父母就高兴啊，啊，一看确实是人家啊，有两把刷子，啊，一下就破了这事儿，真棒。这听众的父母啊，也是一个知恩图报、明事理的人，对吧？你把孩子问题解决了，咱们得去专门再谢谢人家。问题是，对吧？你你去头一回去的时候，人家是光给你解决方法了，你是一分钱没给人家呀。对不对啊？没给人好处，你这孩子病解决了，是吧？你这不回去得谢人家吗？结果呢？这时候咱听众啊就音象了哈，说第二天呢，这个妈妈带着这个听众啊又去到那家人家啊，想去谢谢人家。结果这回呢，还是一样，连那大门都没进啊。刚走到门口，人家传话又出来了，说你知道你今天要来谢啊？这个大仙说了，你也不用谢。这事儿呢，说解决了也解决了，说没解决也没解决。但是没解决，你也不用来找我了，我们解决不了。这事儿一听啊，听众的这个心里边就一一咯噔啊。虽然那时候小，他说他听不太明白是怎么回事，但是觉得这里边反正啊没啥好事儿。人家怎么说的呢？说你们家这孩子啊太欠了啊。这个既然事儿已经给人家做了，已经把人给惹到了。我们能做的呢，就是先把眼前的事儿给劝了，但是人家给你这个孩子设了有一个大坎儿啊，这大坎儿呢，就说白了，咱咱说人话，就就设了一个灾。这个灾在什么时候呢？在听众二十八岁的时候，哎，二十八岁那年有一个大坎儿，就一个灾啊。这个灾呢，没法破，熬不熬过去这二十八岁，那就得完全看听众的造化了。啊，这是这么一个事儿，哈、啊，这事儿呢，按现在话说，这还是个欧亨历史的结尾啊，开放性的结尾，啊，为什么呢？因为听众到目前投稿为止还没有满二十八岁，咱听众呢在投稿的结尾说自己是一九九六年生人，属老鼠，明年二十八岁，在此呢冬至也是祝福我们听众吧，消灾除难，岁岁平安，长命百岁。好的，以上就是我们这一期渡鸦酒馆的全部内容了。如果你喜欢我们的节目的话，请帮我们点点赞啊！这个如果有自己的想法想表达的话，也希望在评论区多多留言。同样呢，如果你有小故事想和大家分享，那么欢迎投稿到我们的电子邮箱2 5 1 3 6 3 8 7 5 @qq.com。我是冬至，感谢您的收听，我们下期再见。